0: Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal a nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš? Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde, A ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mne nevěří. Spravedlnost v tom, že odcházím k otci a již mne nespatříte. Soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
1: Pane Bože, ty znáš to naše všelijaké tápání, nejistotu. Ty víš, pane, jak často nevíme, co je hřích, co je spravedlnost, v čem je soud. Prosíme tě za to, aby tvůj duch svatý nám tyto věci ozřejmil, abychom jim rozuměli, abychom se v nich vyznali, abychom netápali, ale abychom byli ukotveni v té pevné jistotě, kterou dává jenom on sám. V jistotě, že vládce tohoto světa, ten zlý, už je odsouzen že ty jsi Ježíši vítěz, golgotský vítěz, že jsi přemohl toho největšího nepřítele a že jsi byl vzkříšen a odešel si ke svému otci, že jsi na pravici boží, že ti patří všechna vláda této země, tohoto světa, celého vesmíru, že ty máš spasitel a bránek, všemu vládneš a my smíme na tebe spolehat, smíme svůj život zavěsit na tebe. Smíme být tebou ospravedlnění. Děkujeme ti za to. Prosíme o vnitřní ujištění, o tvém velikém vítězství, které bylo vydobito pro nás. Amen. Seslání ducha svatého bude bezpodmínečně nutné. To říká Ježíš svým učedníkům ještě před svým umučením. Nepřijde-li duch svatý, to by pro vás bylo zlé. Budete potřebovat tohoto přímluvce, utěšitele, ducha pravdy, který bude ukazovat, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích je v tom, že nevěříte ve mě spravedlnost v tom, že odcházím k otci a soud v tom, že zlý již byl odsouzen. Vládce tohoto světa již je poražen. Tyto tři skutečnosti jsou kotvou, která pevně Našeho života. Křesťan bez ducha svatého není křesťanem. Učetníci mají pochopit, že jim prospěje odchod Ježíše, aby mohl přijít duch svatý. Budou letnice, dny, kdy byl seslán duch svatý. Chápeme, že ho nutně potřebujeme? Nestojíme jen v pozici, no že no tak pro nás bože, máš, tak proč ne, my si ho vememe? Ne. Pán Bůh jej rozlévá znova a znova, ne jednou, ale znova. A my ho nutně potřebujeme. Musíme se modlit, abychom jej znovu přijali. Potřebujeme tu jistotu spasení ve všech třech oblastech. Jistotu v tom, co je a co není hřích. Jistotu ospravedlnění. Jistotu vítězného života. Vždyť Ježíš řekl, prospěje vám to, když odejdu. Pošlu vám totiž přímluvce, ducha pravdy, který vás uvede do všeliké pravdy. Mnozí podléhají únavě ve svém duchovním životě. Jejich svědecký život ztratil vůni a průkaznost. Není divu. Být stále v pozici vůči hříchu, se kterým se denně setkáváme, to je únavné a obtížné. Kdo nám může pomoci? Kde najdeme pomocníka? Ale že vědoucí Bůh to ví, zná naši únavu a malomyslnost. Věděl už dávno před naším narozením, kolik toho uneseš, kolik toho unesu, kde jsou mé a tvé meze a jakou máme sílu. On pamatuje na to, že jsme jenom prach, prach ve vesmíru, polní tráva, tráva na zemi, která na podzim uvadne, třtina ve větru se klátící. Jak je psáno, on zná naše nemoci, a naše bolesti, jemu nemusíme nic vykládat. Proto Ježíš říká učedníkům, pošlu vám ducha svatého, který bude utěšitel zarmoucených. Když přijde utěšitel, přiblíží vám mě samotného. Je to duch pravdy, duch, který obživuje všechno, co je mrtvé. Proto duch svatý těší zarmoucené, odlehčuje trápení, uvádí do pravdy, vnáší světlo do chaosu života, obživuje ducha Pak boží děti jsou sto zářit radostí pro Krista, i když trpí protivenství. Nedej se svést klamem, žijí z milosti boží a chvátají k věčnému cíli v nebi. To při nás, při vás, při všech působí duch svatý. Proto spasitel Ježíš říká, když přijde duch svatý, ať už novou milostí, nebo darem navštívení, nebo zvláštními dary, nehýbej se z místa. Hle, se sílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.
2: Spala jsem, ať mé srdce bdělo. A ve snu slyším hlas mého
0: milého. Otevři moje spanilá. Otevři, čistá hlubičko. Už padá tma. Už mám ve vlasech krůpěji rosy.
2: Jsem celá umytá, šaty zvlečené. Mám je zas oblékat? Znovu se umývat? Můj milý bere za kliku. Srdce mi láskou začalo být. Vstávám tedy, v přehozu spěchám otevřít. Klika pod mýma rukama voní. Otevřela jsem mému milému, ale nebyl tam. Vybíhám ven, volám a nikdo neodpovídá. Hledám v ulicích a nikdo tam není. Spatřili mě strážní hlídači hradeb. stloukli mě, zranili, můj přehos ze mě strhli. Ale nebyl tam. Ale nebyl tam. O jedno vás prosím, dívky jeruzalémské. Ale nebyl tam. potkáte mého milého. Ale nebyl tam. Povězte mu, že jsem... Nemocná láskou. Proč je ten, kterého miluješ, tolik jiný než ostatní? Nemocná láskou. Proč je ti vzácný, že nás tak zbožně prosí. Nemocná láskou. Můj milý je vznešený a silný, jako čistá hvězda září nad tisíci. Hlavu mu krášlí ryzí zlato. Černé kadeře vlající ve větru jsou jako havraní křídla. Jako pevné listy palem vonící podatlých. Jeho oči jsou holubice přivyklé hojnosti. Holubice z krajů průzračných vod. Jeho tváře voní po záhonu léčivých bylin. Jeho rty mají hebkost růží. Jeho dlaně, jeho paže, boky a tělo, pevné nohy jsou jako dílo umělcovo, jako skvostná socha z mramoru a diamantů na podstavci z ryzího zlata. Jeho vzezření je ušlechtilé, připomíná mohutné kmeny libánských cedrů. Jeho slova jsou moudrá a polipky omamné. Takový je můj milý. Můj nejdražší klenot, můj skutečný přítel. Takový je dívky Jeruzalémské.
3: Kdykoliv se čte úryvek z proroka Izajáše nebo Matoušovo evangelium a zazní tam slovo, nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, připomenu si událost ze své lékařské praxe na infekční klinice v Brně. Jako primářka jsem měla na starosti nejen provoz kliniky, ale také lékaře a sestry. Někdy v roce 1992 se zjistilo, že jeden z lékařů vedoucí jednotky intenzivní péče se často opíjí, a to dokonce i v práci. Pokoušela jsem se s ním o tom hovořit, on však rezolutně odmítal jakékoliv podezření z alkoholismu. Všimla jsem si však, že jsou u jeho pacientů chyby v dokumentaci a hlásili mi to také službu mající lékaři. Obávala jsem se, že by mohl svou nedbalostí vážně poškodit nějakého pacienta a tak jsem se s těmito obávami svěřila přednostovi kliniky. Ten však z jakéhosi důvodu lékaře kryl, že má snad nějaké osobní problémy a asi bere nějaké prášky. Nedokázala jsem ho přesvědčit, i když to sám viděl, když jsme byli spolu na vizitě. Můj neklid rostl a protože jsem věděla, že nesu odpovědnost já, uvažovala jsem, že bychom měli s tímto kolegou ukončit pracovní poměr. Čekala jsem na vhodnou příležitost, kdy se znovu prokáže, že opět pod vlivem alkoholu a byla jsem rozhodnuta zavolat policii a nechat ho odvést na záknutku. Příležitost se... Naskytla brzy. Měla jsem službu příjmu a kolega na jednotce intenzivní péče. Přijala jsem nemocného se zánětem mozkových blan a předala mu ho na jip. Po půl hodině jsem se ptala sester, zda byl už vyšetřen a sestry mi řekly, že pan doktor se ještě nepřišel na nemocnou ani podívat. Tak jsem se najíp vypravila sama, naordinovala jsem nemocnému vše potřebné a zašla jsem za kolegou na inspekční pokoj. Kolegu jsem našla, jak sedí na gauči se skloněnou hlavou. Nereagoval na můj příchod a byl z něj cítit alkohol. Už jsem chtěla vyslovit strohé. Jsi na hodinu propuštěn. Když se mi najednou v mysli objevilo slovo. Nalomenou třtinu nedolomíš. Nalomenou třtinu nedolomíš. Bylo to boží slovo, které mi nepochybně připomněl duch svatý. Ale co teď? Sedla jsem si k němu. Co mu mám teď říct, abych zachránila nalomenou třtinu? Kolega se trochu probral a začal mluvit. O své slabosti, o rozvrácené rodině, o nepokoji v sobě. Také, že bych chtěl v něco věřit. Otevřel mi celé své nitro a všechny ty temnoty, které prožíval. Cítila jsem, že ho musím nějak povzbudit. V roucně jsem prosila o nějaké slovo povzbuzení a naděje. A najednou jsem to poznala. Řekla jsem mu, že není ztracený, že si nemusí zoufat, protože ho miluje Bůh. Ten nikoho nezatracuje. Rozhodla jsem, že službu odsloužím za něj a ráno jsem ho poslala domů. Přednostovi kliniky jsem řekla, že jsem kolegu našla opilého ve službě a že jsem ho poslala domů. Byl evidentně otřesen. Nemohl mluvit. A pak mě poprosil, abych celou záležitost dořešila. Nějakou dobu to trvalo, ale posléze na doporučení psychiatra kolega-alkoholik nastoupil proti alkoholní léčbu. S věřícím kolegou jsme se za něho modlili, za uzdravení. Moc nás povzbudilo, že nám pacient z léčení pak napsal, že se rozhodl změnit celý svůj život. Když se vrátil z léčení, přednost prosadil, aby nastoupil zpět na původní místo na klinice. Kolega se ke mně choval slušně, ale rozhovorům se vyhýbal. Čas běžel, přednosta mezi tím onemocněl a zemřel a byl zvolený jiný přednosta. V tu dobu byl vypsán nový konkurs na primáře. Na přání přednosti jsem se hlásila znovu, ale hlásil se také tento můj vyléčený kolega. A on jakousi podivnou zákulisní hrou tento konkurs vyhrál. Nebylo to pro mě lehké takový výsledek přijmout, manipulace byla až příliš zjevná. Kolegův vztah se pak ke mně náhle změnil. V době mé krátké nepřítomnosti my na jeho příkaz vyměnili zámek od dveří mé kanceláře, všechny mé osobní věci nastěhovali do o koše a mě přeložili na ambulanci. Na to v krátké době přednost na žádost primáře zrušil moje pracovní místo a dostala jsem výpověď. Po uplynutí příslušné doby jsem s pocitem velké křivdy a nejednoho ponížení odešla do důchodu. A to vše proto, že jsem poslechla boží slovo, že nemám zlomit nalomenou třtinu. Byla jsem však pevně přesvědčena, že jsem tomuto božímu slovu správně porozuměla a vykonala jsem, co to slovo říkalo. Ale současně jsem se ptala sama sebe, jen toto poslechnutí a vyléčení kolegy mě má utěšovat? Toto je moje odměna? Chápala jsem, že kolegovi přišlo zatěžko denně mě výdat. V svou pouhou přítomností se mu totiž připomínala jeho minulost. Pár měsíců jsem si v uvozovkách užívala důchodu. Půl roce, po půl roce mi zavolala ředitel onkologického ústavu, zda bych nevzala místo primáře na hospicové jednotce. To místo jsem přijala. Dostala jsem se do kolektivu sester a ošetřovatelek, kteří pečovali o nemocné s trpělivostí a láskou nějak jinak než v nemocnici. A já jsem si více uvědomila, že do plnosti lékařské péče patří i péče o chronicky a nevyléčitelně nemocné. S tímto kolektivem jsem se naučila přijímat tyto nemocné i umírající, v jejich utrpení. U nich jsem se učila soucítění. Tehdy jsem poznala i hlubší rozměr svého lékařského povolání a troufám si říct i jeho dovršení. Poznala jsem, že tady je to místo, kam mě směroval Bůh po celý život. Práce se nám dařila a dostalo se nám uznání. A tak skrze slovo nalomenou třínu nedolomíš, mě Bůh dovedl tam, kde jsem měla být. Teď teprve jsem porozuměla, proč jsem musela projít touto těžkou cestou plnou ponížení a trápení a křivdy, neboť jinak bych se do hospice nikdy nedostala. Jsem za tu cestu Bohu vděčná, za jeho slovo, které mi tehdy vložil do srdce a kterým uzdravil nejen nalomenou třtinu, ale také mě odměnil tím, že jsem v hospici znovu zakusila radost ze svého povolání. Dnes si budeme brát slovo na rok. Ukládejme si ho do srdce. Podobně jako další slova, které čteme nebo slyšíme. Duch svatý nám pak z této zásoby v pravou chvíli může připomenout slovo, které změní nebo naplní náš život.
2: Oh,